0: Bien, en esta semana de Clásico, como suelo hacerlo desde hace algunos años, recurro a exjugadores que a la vez son viejos y muy buenos amigos, y pues en primera fila está mi querido Goyo Cortés, quien estuvo alineando de titular un buen tiempo y luego ya me dijo, ¿Sabes qué Mario? Yo casi nada voy a fútbol, y le respeto mucho y se lo acepto, porque si yo pudiera también dejaría de ver mucho fútbol, pero mi obligación es ver casi todos los juegos. Pero entiendo que la calidad del fútbol mexicano a veces no da como para decir, voy a perder, como en mi caso, eh, los sábados y los domingos y los viernes, pierdo cinco o seis horas de mi día y a veces hasta siete ocho porque tengo que chutarme. Pero ellos no tienen la obligación, ellos son más selectivos e incluso te conozco también, Goyo, que me dices que tú prefieres el fútbol femenil hoy día a ver varios partidos de, de, de la primera división. Te abrazo con, como siempre, Goyo. Este, y te agradezco este, estos minutos para hablar de, pues ahora sí que del recalentado, porque son las preguntas obligadas, jugaste con Tigres, jugaste, bueno, jugaste con Rayados, jugaste con Tigres, jugaste algunos clásicos, quiero que eh, desempolvemos algunas preguntas, algunos recuerdos, eh, ¿Cuántos clásicos habrás jugado? ay
1: oh, no, la verdad es que me mataste, no, no, O sea. No llevo. No, no,
0: oh, me menos de 10 más de diez, ¿Cuántos fueron?
1: A lo mejor unos
0: 10 Sí ¿Y cómo vivías esa esa semana? Digo, yo creo conocer tu carácter Y no te veo comiendo de las uñas Una noche antes, pero ¿cómo, cómo vivías tú En la semana y la noche previa al clásico? No, sí, sí. Hay un cierto nerviosismo uh, Antes de, del
1: juego En la semana pues tratas de hacer Tu mejor entrenamiento, ¿verdad? Sí porque no se dice como entrenas, juegas sí. Entonces como que te cuidas un poquito más Como que le pones más atención Porque bueno, pues son, son los equipos de casa Y, y la gente, no, no importa qué, cómo te fue con, con jugar con Cruz Azul Y cómo te fue con jugar contra Puebla o contra el Morelia O contra, el, o contra Estufas Económicas O sea, la gente te va a juzgar mucho El Tigres-Monterrey
0: Oye. entonces sí, te tengo que buscar más cuidado sí. oye, y, y, y entrenabas eh, teniendo en cuenta al rival, es decir, se hacían movimientos cuidando, por ejemplo no regalar ciertos ciertas faltas porque del otro lado había un cobrador o, o ¿cómo, ¿cómo entrenabas tú para para el partido? ¿qué, qué, qué, es, qué no. aspectos específicos cuidabas en, en la semana?
1: no, yo la verdad, la verdad, ninguno, creo que ningún entrenador que me tocó jugaba a a cuidarte del rival, decía, nosotros tenemos nuestra forma de jugar y, y nosotros vamos a, a a explotar esa forma, que el rival se preocupe. Y, y después eso se nos como que se, se nos hizo costumbre decir, bueno, que se preocupen ellos. Nosotros nos vamos a preocupar, pues individualmente tú sabías quién la chanfeaba, quién le pegaba fuerte, quién hacia un desborde, bueno, los laterales tenían que estar atentos el contención, buscar tapar el que le pegaba bien eh, en los corners tienes el que cabeceaba mejor o los que cabeceaban mejor, bueno pues marcarle, tenerle más marca más en, en especial pero así que dijeras, ay mira es que tenemos que jugarle así porque eh, ahora son los tigres o así porque ahora son los rayados déjame decirte que cuando juego contra rayados, contra rayado, yo estando de tigres Don Carlos nos llama a la charla normal, Es la charla técnica que se hace antes del partido. Este bajamos al salón de, o bajamos o subimos al salón de, del hotel. Don Carlos ya estaba sentado ahí en el en su silla.
0: Sí, el segundo piso eh, del, del, del jolín del norte. Sí, todo,
1: sí, todos ya nos sentamos, ya vio que estábamos todos, dijo este, bueno, ¿qué les puedo decir? Animo que les enseñe a jugar, ustedes ya tienen mucho tiempo jugando. Vámonos. Esa fue la charla técnica.
0: ¿Ah, y sí? ganamos. O sea, sí, sí era en cierta manera eh, cierto aquello de que metafóricamente lo dijía por teléfono, es decir, no no había mucho que decirle, ¿no?
1: Exacto. Entonces, pues, pues ya nos, nos fuimos y ganamos ese partido. Bueno, me toca con con pues con los otros entrenos, Pedro de Pedro Hacha, con Héctor Eul con Don Roberto Matosas, este, se trabajaba Don Roberto sí nos dijo desde el inicio de, de temporada, verdad, por si algo. Desde ahorita ya estamos trabajando para, para ganarle a Tigres. Desde ¿Sí? inicio de temporada. Ah, ¡Caray! Entonces, este, pues es este es lo que lo que viste, ¿verdad? O sea, eh, ese es el, un partido importante que viste, entonces nosotros entrenábamos igual y, y la semana decía, bueno, llegó la semana, pero entrenamos igual, no te creas que, que hubo ninguna modificación ni nada, seguimos entrenando igual, este, esa vez no me acuerdo ni cómo nos fue, o no llegó yo Y, y la,
0: noche, la noche previa del Clásico, ¿qué hacían los jugadores? ¿Se juntaban en un cuarto a jugar dominó? ¿Se juntaban a, a chacotear, a, a estar platicando, contando tallas? tú te aislabas, te prendías la televisión, abrías un libro. ¿Cómo, ¿Cómo eran tus horas previas? ¿Conciliabas el sueño con facilidad o no? Cuéntame, ¿cómo, cómo vivías en la noche previa al clásico?
1: Mira, eh, como éramos, estábamos en el cerrito, había mucha raza que le gustaba jugar baraja. Yo nunca he sido jugador de, de nada. Okay. No me gusta popar. Mucha raza se ponía a jugar baraja. billar. Eh, alguna, algunas veces nos ponían una película, otros veían la tele, otros se iban al cuarto, otros caminábamos por los jardines platicando, o sea, nada así en especial. Lógicamente, sí, sí buscábamos este irnos a acostar más o menos temprano para descansar pero sí es, no deja de dar de cierto nervio
0: eran otros y, tiempos güey porque no existían las redes sociales no existían los videojuegos sí. como ahora no que distraen tanto al jugador
1: sí y, y sí la verdad este sí, sí tiene cierto nervio antes del partido cierto nervio pero la verdad y en especial yo siempre en el camino del hotel o del cerrito. Yo ah, pedí hotel porque en, cuando jugábamos fuera. Claro. Hacia el estadio, eh, yo, yo siempre iba con cierto nervio y eh, mis vendas nunca las amarraba hasta ah. no hacerlo en el trayecto del hotel al estadio o del cerrito al, al estadio. Era como una cábala, si tú quieres, yeah. pero eso me ah. tranquilizaba. Y en realidad el nervio, el mayor nervio empezaba, no sé, unos una media hora, ya cuando empiezas a vestirte una media hora, tres cuartos de hora, ese es en realidad el cuando empiezas a sentir el nervio. Sales al campo y todavía hay cierto nervio. Agarra, yo en mi caso agarrando la primera pelota, como que el nervio ya, se acabó. ¿Qué pasa y los muchachos no. Yo, en la primera vez que la primera pelota que la agarro, la pateo y ya como que el se me
0: acabó. Y a la inversa, ¿qué pasa cuando tu primer pelota en algún clásico que te haya pasado o no y que es soltado el balón o que se te haya ido o, o que te hayas tomado un gol tempranero? Ahí es a la inversa, ¿no? Ahí entra una desconfianza tremenda, ¿no?
1: Eh, fíjate que nunca me pasó en bueno. este, clásico. Eh. A lo mejor en partidos normales, sí, pero, pero ahí es donde te das tu coco guay y decir, bueno, fue pues una mala jugada y bueno, dale, tienes que darle para adelante y, y la siguiente jugada tratas de agarrar y sentir el balón, en mi caso.
0: ¿Qué edad, dices, tenías, no, pues, ¿qué edad tenías cuando parabas primero con rayados para, para ubicar a la gente? Porque la pregunta que sigue es, ¿qué tan fuerte mentalmente eras en esa edad?
1: Pues a lo mejor unos uh, 20, creo, 24 años Ah, caray Estaban muy joven. Creo yo Sí, pero o sea, hay un dato Yo había estado en selección nacional Y la verdad teníamos a Octavio Rivas ¿eh?
0: Ah, el psicólogo, sí Y,
1: y Octavio nos daba unos cacos De hecho yo todavía tengo Mira, con Octavio entrábamos a sesión especial Entrábamos siempre este, Armando Manso, me parece que el abuelo ahora entró alguna vez conmigo, entre yo, entraba el Cabezón Luna, de los que, Octavio daba la, la charla, nos daba charlas y charlas y charlas, pero decíamos, Octavio, este, ahora tienes un tiempecito? Cuando andamos en gira, ¿eh? Sí. Este, no, pues ahora que quieran, vénganse a mi cuarto, entonces... A armando manso te digo este el cabezón luna creo que el abuelo alguna vez entró éramos como el ricardo castro íbamos y nos metíamos mucho con él y platicábamos mucho y él nos hacía relajaciones muy específicas y eso y todavía tengo mis cassettes de, de aquel entonces ya no los oigo claro ¿verdad? ya no me ya no necesito relajarme ya estoy relajado
0: fíjate este yo, yo he entrevistado a muchas, muchos personajes del fútbol, jugadores, entrenadores, etcétera Pero yo tengo dos charlas este, en cassette que para mí son muy valiosas. Que una es con eh, el preparador físico este que le decían el oaxaqueño eh, de la selección mexicana que, eh, que en Pumas, Ariel. Ariel. Ariel, González. Ariel González. Y la otra es en una concentración de la selección mexicana... Eh, el señor este, el psicólogo era, era una persona muy afable muy amable, muy educada muy noble de hecho cuando él fallece yo estaba en comunicación con él en Facebook periódicamente lo saludaba a su cumpleaños eh, lo felicitaba por algún reconocimiento y, y fallece don Octavio Rivas y una noche lo, lo, lo intercepto ahí en el lobby, y le digo don Octavio este, soy Mario Ortega sí, te he visto por aquí, eres un periodista foráneo, sí porque él ya tenía muy ubicados a los periodistas chilangos, ¿no? Entonces, este, le dije, ¿me podría conceder a mí una entrevista? Dijo, ¿a mí me vas a entrevistar? Le digo, sí, porque usted es un personaje muy importante y muy poco conocido. Estoy hablando de los años 80, o sea, empezaba mi carrera. Y, y tengo por ahí una conversación de... No sé si completé los dos lados, pero el cassette era de 90 minutos... Y son 45 y un poco más. ¿Y qué cosa tan más maravillosa platicar con un hombre tan sabio, tan preparado sí. y tan 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 claro, tan tan diáfano para hablar? O sea, yo trato de aprender de ese tipo de personajes, no solamente los conocimientos específicos que tienen de, 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 la, de la especialidad que manejan, sino la forma de, de decir las cosas también tiene que ver mucho con el éxito en la, en la transmisión del mensaje, Goyo. Y ese señor era muy claro y muy preciso al, al, al expresarse y al transmitir un conocimiento. No,
1: no, no, sensacional. Octavio daba conferencias en Estados Unidos. Creo que él era el presidente de la Asociación de Psicólogos de América Latina. ¿eh?
0: Claro que sí, claro que sí. Y la otra conversación, que es así, duró hora y media, fue con el maestro Nacho Matus, en, la, en, el, el cuarto, en el lobby del, concentración, del hotel de concentración de la selección en el mundial de 94 ahí estábamos en, en el restaurancito en la barra del bar que era restaurant bar y platicamos y, y lo sentí tan cómodo al señor que no, no sugerí terminar la entrevista porque siguió hablando era un señor que tenía mucho placer en hablar y, y desahogar todos sus recuerdos y esos tres cassettes los tengo muy, muy apartados, porque digo yo, estas son entrevistas diferentes que hice. Las otras, bueno, pues, jugadores y esto, y que el árbitro, y que no sé qué, y Codesal, y no sé cuánto, Murillo Vigia Varón, pero esa, ese señor Octavio Rivas, importante. Regresamos a los recuerdos que tienen que ver contigo y el clásico, Goyo. Este, ¿Cuál habrá sido eh, la tajada que más recuerdes tú en un clásico? Si es, si es que te acuerdas de alguna.
1: Sí, fíjate, fue, fue en el T. No me acuerdo, la verdad, quién tiró. Y yo me lanzo y con la mano cambiada. izquierda tapo el balón con mi mano y, y el travesaño. Sí. Y, y caigo y, y no me acuerdo si agarro el balón o el, o el balón ya se sale o bota y No me acuerdo, la verdad, no me acuerdo qué pasa pero pero la el lance sí me acuerdo como estoy tapando el balón contra el pote y me acuerdo mucho porque nos toca en esa semana ir a, a la concentración de la selección uh -huh. y me tocó conmigo. y después de estar platicando con él me me dice pinche hoyo no no jodas que tapada hiciste ¿Rápido? y y yo no Digo, lo, lo recuerdo por, la, por, la, por el comentario del pilar y, y después sí me anima la mente todo ¿eh? Dije, ¿cuál cómo estuvo? Dijo esa que tapaste arriba con el con el poste este, tus pies desde acá yo los veía a la altura de la cabeza de, de los jugadores o sea no sé cuánto me habré levantado ¿verdad?
0: Te digo algo a ver si, a ver ubícame esta 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 tajada fue en el tech Sí. Fue en la, en la portería de vestidores. Sí. Y fue volando hacia el lado derecho.
1: Mm, no, o sea, de mi, a mi lado izquierdo. Bueno. O más bien casi centrado.
0: Bueno, lo que pasa sí, es que yo estaba que... yo estaba atrás de ese marco y cuando tú te elevas eh, el balón por una fracción se suspende entre tu mano y el poste. Y cae el balón como de campanita. Y yo me acuerdo que caíste arriba del balón. Fue una cosa muy rápida. Fue una, una acción que, que todos comentamos en ese momento que había... Y aparte, yo te lo he dicho n veces, eras un pinche chapulín para brincar. Tenías un resorte en las piernas como el mejor que ha habido en, en ese sentido. Tampoco te quiero cargar en hombros, pero si yo recuerdo a alguien con... Mira, le hacen mucho, mucho guato, le hicieron mucho guato al resorte del Conejo Pérez. ¿Sí? Yo convengo que tenía muy buen resorte Pero el tuyo no, se, no le pedía nada ¿eh? Lo que tú tenías de, 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 de resorte El impulso que te daban las, las rodillas Llegaste a muchos balones como esos Y esa me acuerdo muy bien Porque fue una jugada muy espectacular Vuelas, bueno al menos dije yo El lado derecho porque yo estoy Viendo la desde atrás Este eh, Con respecto al, al frente de la portería Pero eh, yo recuerdo muy bien esa tajada Fue en el estadio tecnológico y no me acuerdo si por ahí quedó 2-0 o una cosa así este, el clásico, pero tuviste muy buenas este, intervenciones ¿Quién fue el jugador con el cual tenías tú eh, defensivamente hablando ¿Con quién tenías más comunicación en el sentido de ordenar a la, a la defensa? ¿Que te acuerdes tú que hayas tenido un referente en la central aunque jugaste varias ediciones
1: de, de los rayados,
0: pues seguramente te acuerdas más de un defensa que otro, ¿no?
1: Sí, con plata y con el negro Esquivel.
0: ¿Cómo eran? Como ¿Cómo jugadores. Ellos, ¿no? Eran de diferentes características.
1: Sí. Eh, mira, los dos muy, muy, este, muy intensos para jugar, de acuerdo. O sea, sí, eh, siempre gritando y hablando. Eh, eh, los dos me pedían mucho que los ubicara. Yo era muy gritón. Tú te acuerdas? Sí. Y este, los dos me decían si vas a salir llévanos por enfrente no tú no te preocupes ya este y pues yo creo que muy similares tal vez este no pues es que eran, eran juegos muy muy similar los dos fíjate con los dos me sentía muy bien este a veces jugaban juntos y después ya a veces el negro a veces eh, plata, te tocó plata cuando se ¿Te tocó nelson pero no me acuerdo si jugaron
0: ellos dos juntos, creo que sí. ¿Te tocó Nelson pero, Sangüesa pero, también? ¿Nelson Sangüesa no jugaste con él? No, no, no. Ah, ok. Pues también fue muy buen no, central. Pero, este. Sí. ¿Y quién era tu, tu compañero de, 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 de cuarto en las concentraciones? Ya no digamos de, de que vía clásico, pero que recuerdes tú con quién, ahora sí que con quién dormiste más noches cuando eras portero de rayados. Don Pepe Sánchez. Ah, con razón son tan son tan cuadernos. Al día de hoy son como sí. hermanos, ¿no? Son padres, sí. Y en Tigres, ¿con quién dormías?
1: Con Vicente un
0: Ah, con el otro portero.
1: Sí, sí, sí. Casi siempre ponen porteros con porteros, defensas decían sí. el defensa derecho con el medio o extremo derecho para que, para se... que se vayan platicando de qué que vayan
0: conociendo y si te doy el balón ahí que es puro cuento la verdad, eh, llegas <risa> al cuarto y que lo menos que platicas es de fútbol es cierto eso <risa> es cierto, porque sí. tratan de hacer sinergias para que se vayan sí. poniendo de acuerdo para el partido el día siguiente, que lo vayan
1: imaginando ¿no? sí y por decir algo en el Atlético Español me tocó mucho con, con Luis Fernando Tena él era éramos compañeros de cuarto
0: el flaco Tena poquito medio. Sí,
1: me, de, me metes, sí, con los porteros, va Pero, pero ya ver, cuando te dan chance de escoger, pues ya escoges a alguien, ¿no? Sea,
0: eh, Oye, cuéntame algo Ay, de, este cuéntame algo tienen, de, eh. cuéntame algo del flaco Tena, este, ¿son mis nervios o tiene una especie de parálisis de un lado de la cara?
1: No, enchueca la cara, la boca, nada más.
0: ¿Nada más? Sí,
1: pero
0: no, no. Ah, yo pensé que había tenido no. algún, alguna lesión, algún problemita de más chico, pero sí me da risa porque la, abre la mitad de la boca y, y, y la mitad la otra mitad es la que habla, o sea, no, sí, no sé qué sí, no, dije. Como,
1: parece, parece máscara de teatro. <risa> es verdad. Pero no, no. Que, que yo sepa, nunca, nunca habló de una lesión
0: ni nada. Fíjate, Goyo, esto es algo que no no todos los periodistas los vas a escuchar decir, este pero el sueño de todo periodista es haber jugado un partido o meter un gol en un partido de primera división ustedes lo hicieron muchísimas veces saliste a la cancha en medio de la ovación en medio de las rechifla si eras visitante pero viviste esa experiencia que nosotros hubiéramos pagado lo que hubiera sido por, por haber vivido ese, ese sueño de hecho yo en 62 años dos veces, nada más dos veces he soñado que meto un gol en un partido ¿sí? en un partido de primera división y, y despierto emocionado despierto con una sensación de, de, de una lágrima de, de decir ya lo viví, aunque sea en un sueño pero ya lo viví tú ¿cómo fuiste procesando esas emociones al grado de decir bueno ya lo que grite la gente si hay medio estadio si hay estadio lleno en verdad se vuelve una especie de, de, de invisibilidad eh, el sonido de, del estadio ¿te concentras tanto que lo que pasa en la tribuna ya no, no, no lo oye, no, no, no te afecta?
1: Sí hay muchos lapsos del partido. La verdad, tú estás haciendo tu chamba y ya no no no, no lo sientes. ¿Cuándo empieza a pesar, Mario? Cuando vas ganando 1-0 este y, y la y estás uh, la mayoría de la gente es rival. Por si sea, algo estás en un estadio, sí. Vas ganando 1-0... Y, le, y la gente empieza a presionar, a presionar, a presionar, ahí sí se empieza a oír la gente, uh -huh. ahí sí te presiona. Este, sí y, y, al, y al revés, ¿verdad? cuando tú estás de local y vas perdiendo uno cero, por decir algo, y la gente empieza a gritar, este que empiezas tú a presionar, ahí sí pesa la gente, eh, son, son los momentos los últimos momentos del, del partido donde a lo mejor todo el partido te la pasaste la gente pasó gritándote en, uh -huh. en contra porque a favor es más fácil pero la gente pasó gritándote en contra en contra en contra ni las pelaste pero resulta que vas ganando y se te echa el, el rival no como es normal y ahí sí la gente si sí te empieza a pesar este, y como jugador eh, la gente si sí, a veces lo que pasa es que es un grito que que, es, que estimula al, al jugador en pro o en contra, porque si te, si te llega a poner nervioso el, el grito y ves que los rivales te, te viene encima y la gente gritando, este yo te soy sincero, yo, yo siempre me sentí más cómodo jugando de visitante, Mira. Que me gritaran, como no los pelaba. No, no me sentía mal, yo sent, yo me sentía mal
0: defraudar a, a, a mi gente, Así a es. la gente de, 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 a la hincha de mi equipo si sí, sentías sentían más, más responsabilidad, luego sentían más responsabilidad luego presión por jugar de local, sí, sí, sí te sí, entiendo sí, o
1: sea, el defraudar a la gente, pensar en, en los chavillos que, que, van y te saludan y que, y que y échale ganas y y, 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 yo decía, ¿cómo le puedo echar ganas yo como portero? a ti te dicen como jugador de cuadro, échale ganas sí. y vas, aunque no la ganes, te y metes, barres, y luchas, peleas, no, se no sé, haces mil, mil cosas. Pero como, como portero, ¿cómo le dices, cómo, cómo le dices le estoy echando ganas? sí todo, pues, sí, lo, todo lo se lo mide lo las cosas verdad ¿Sí? pero de, de repente pues no, no te salen
0: la medición de un portero es más más este exacta ¿no? lo hiciste bien sí. lo hiciste mal costó un gol costó un corner costó un penal o evitaste un gol, evitaste dos o sea es más fácil la medición sí. y más más severa sí. Sí. este ¿Ah, sí? es el portero el que más trabaja en la semana de un clásico o de cualquier sí. partido Sí,
1: sí. Sí, definitivo. Porque trabajas el mismo, casi lo mismo que todo el cuadro y siempre es quédate un
0: poquito más o llega más temprano porque vas a trabajar este específico. ¿Con qué jugador de Tigres tuviste alguna rencilla en un partido? Con, con que te hayas hecho... Eh, yo sé que todo se queda en la cancha y bla, 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 pero ¿con qué jugador recuerdas tú haberte pasado la raya o que se hayan pasado contigo... Y que esto haya llegado a, a la mentada de madre O a la no sé qué o a la no... ¿Recuerdas tú algún algún episodio eh, Áspero con algún rival? Siendo portero de Tigres no. o de Monterrey
1: No, la verdad no Te voy a platicar algo que, 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 que... Yo por decir algo este, Yo veía que Batocletti Llegaba y barría todo Ya ves cómo hacía su, sus coberturas ¿Sí? Y, y Batocletti iba a rematar y yo les, a algunos compañeros, ¿para qué te digo nombres? Yo los veía que le tenían un miedo pavoroso. Plata, plata hasta la fecha, a uno de ellos, de estos ex compañeros que jugaron en Monterrey. Le dicen. No lo pueden ver ni en pintura, ¿eh? Porque en el entrenamiento, no, 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 no. Nos hacía garra Jugaban en el, en, el, en el equipo, en el reserva. Y agarraba Plata, agarraba a, a promedas, agarraba al Bocha Cardasio, agarraba a Cano. Los hacía nudos a todos. Yo sal, le salía, me, me brincaba el balón, me metía me goles. Y, y bueno, el técnico decía, no, este chamaco va para adentro. Y lo metían y no, no, no.
0: no. Oye, de Joel García no es vas a pronto. estar hablando mal, cabrón. No, no,
1: <risa> no, no, no era Joel. No, era un delantero, era
0: delantero. No, Joel, sí. también, Joel también empezó como delantero. <risa> este luego me, luego me dices quién fuera el micrófono, ¿no? Para que no me dejes con la duda. Al cabo ya sabes que no lo voy a decir al aire. Pero esas esa las tengo, que, esa las tengo Entonces, que conocer.
1: Le gritábamos plata y yo, este, acá, métele! Y, y pues volteabas y le veías la cara todo espantado. Y, y por acá, cuando estaba en la reserva, se, se reía y todo y se espantaba. Entonces, este yo les decía a la raza, ¿eh? Y yo sé que Vato Cletty trae Todos sabíamos que Vato Cletty usaba peluquín Sí Y no, no me acuerdo que Se comentaba entre Ya sabes todos los chismes Que que alguien alguna vez quiso quitárselo Y que Vato se le fue encima Y como me lo quitas y te mato Y tú ya ves que Vato estaba fuerte Muy Y yo fuerte. les decía En una salida si me... Porque Vato iba a matar. Si me llega a tocar Vato ahí Este... Eh, Voy a tirarle el madrazo a la, a la, al balón, pero me voy a tratar de llevar la peluca. <risa> y me decían, me decían, te va a matar. Le decían, pues, ni pedo. Es, es parte del juego. Nunca nunca se dio la, la ocasión, la verdad.
0: Y qué curioso, ¿no? Porque ¿cuántos partidos no habrá jugado a Tucleti, este, con, con el Bisoné? Y nadie tuvo la osadía de, de, de hacer eso. A más de uno se le pudo haber ocurrido, pero dijo, no, ni madre. Este hubiera ah. sido un episodio muy 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 chusco ¿no? y muy vergonzoso sí, y ya bien. luego, ya luego se, se tiró, se rapó y recuerdo que sí, Tomás se rapó junto con él, ¿te acuerdas?
1: Sí, 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 sí. no, y ahora ya todo el mundo era rapado, así que nada más épocas y, este, y modas
0: Entonces, no te acuerdas cuántos clásicos fueron, pero sí fueron algunos 10 o un poco más, ¿no?
1: Sí, sí, sí ¿Y,
0: ¿y qué es el clásico para ti, ya, ya habiendo retirado te habiendo, habiendo retirado del fútbol profesional, volteas para atrás y dices tú no me identifico con el sentido de la gente, para mí fue un partido más, y ahora que eres no. aficionado, ¿lo ves como qué? ¿como una fiesta? ¿lo ves como un partido más? ¿como un, un, un producto de la mercadotecnia? ¿cómo
1: lo es ves? Part... Mira, la verdad, es un el... el... partido que te viste al equipo que gana Puedes haber hecho una muy mala temporada, pero si ganas el Clásico ya ganaste todo, no importa lo demás, Este, la gente se queda con eso y uno también dice, bueno, sí, ni siquiera clasificamos, pero ganamos el Clásico. No puede ser un partido más, la verdad, porque porque es la, la supremacía de la ciudad. En este momento, la verdad, Tigres trae una supremacía fuerte sobre Monterrey, simplemente por el, en tu
0: casa y con tu gente, sí. nada más por eso. Sí. Sí. sí, mira, yo, yo, has de saber que yo lunes, miércoles y viernes eh, hablo con Gerardo Gutiérrez, que es ya una un, un conductor más del programa, no, no es invitado ya, ya está conmigo fijo, y le he insistido en dos programas o tres, les he dicho, les he, le he contado, en la cantidad de renglones en los que Tigres ya es, ya es superior a Monterrey, desde las goleadas históricas, las dos son de Tigres, una no valió, pero sí valió porque se jugó y, y le dolió a la gente el 6 a 3, luego un 6 a 2. Tigres tiene al goleador histórico de la ciudad. Tigres está a punto de tener el, el goleador este, histórico de los Clásicos. Tigres está arriba en Monterrey en, en los Clásicos. Tigres tiene más títulos este, de liga que, que, que rayados. Y un montón de cosas. Este, Si me apuras tantito, pues por ahí creo que eh, el clamor popular a nivel nacional dice que la afición de Tigres es más... Más, cal, más calurosa, más intensa que la de Rayados eh, el estadio de Tigres tiene más ambiente etcétera, entonces son un montón un montón de asteriscos a favor de Tigres que, que, que los de Monterrey y, y está muy pesada esa losa eh. está muy pesada porque van a pasar muchos años para que Monterrey nivele en títulos eh, puedes tener un estadio majestuoso, puedes resumir no sé qué tantas contrataciones, ser hoy la plantilla más cara del fútbol mexicano. ¿Y qué? Si Tigres sigue estando arriba y lo va a seguir estando por unos cuantos años, no sé si 10 o 15 o 20, pero para que le den la vuelta a esto, porque no está tan fácil que Monterrey gane 3, 4 títulos y Tigres no gane ninguno, ¿eh? O sea, sí. eh, ahí, va a estar, ahí va a estar complicado.
1: Sí, la verdad este, va a estar complicado y después... Pues no sé las, este, ahorita las contrataciones, la verdad, este, creo que su, para mí el, un, un muy buen jugador es Berterame, no juega, Monterrey hay jugadores muy buenos porque la verdad son buenos y luego luego se le lastiman, este, como que de repente algún, alguna contratación no les sale tan buena manejándola como como una, Superestrella. como una bomba como un super jugador no le sabe tan bueno y pues
0: ¿Qué le, has, ¿qué le has visto Goyo a Canales? quiero que me digas, ¿qué te ha llamado la atención? o dices tú, pues sí es bueno muchacho, pero no tanto
1: mira, en los primeros partidos el primero partido que es, que jugaron allá en Estados Unidos, sí. la verdad sí me gustó lo veía, lo veía con mucha claridad, hizo dos balones
0: hizo sí, dos o tres trazos muy muy europeos
1: eh sí sí, o sea es, esa filtración de balones muy interesantes lo vi que, que que di el balón que la agarraba que la tocaba yo decía mira bueno cuando lo contrataron entre barranca tallo los a los que son rayados los los cotorreaban decía este no hombre jugadorazo trajeron vamos a ver si rinde porque ya todos decían, no le trajeron a lo, lo máximo yo decía están echando las campanas al vuelo vamos a esperar a ver si rinde todo lo que traen es para tratar de de empacar o de igualar a Guiñag. digo. a Guiñag no sé o sí se venía de, de creo que de ser campeón y eso pero pero tampoco traía tanta publicidad como como él se la dio hoy aquí jugando bueno, siendo un goleador siendo un jugadorazo este y, y rayados quieren traer jugadores este primero promocionándolos mucho y después pues simplemente acaban en el olvido tengo sí. el chavo yo lo vi muy bien pero ya después lo empecé a seguir un poquito un poquito porque tampoco lo he seguido mucho y ya no vi tanto tanto en él sigue siendo un gran jugador como
0: tampoco como los primeros partidos que lo vi que dije ahí se me hace que con este ahora Goyo, eh, ¿con qué equipo sienten más eh, empatía? ¿Con Tigres o con Monterrey ya retirado?
1: Este, mira, te, te, soy, te voy a ser sincero. A lo mejor cinco centavos más con Monterrey, pero tampoco mucho, mucho que digamos. Te voy a decir por, con, con Tigres por qué no. Ajá. Tengo... A la mitad de, de, de mis conocidos son tigres y la mitad conocidos son de Monterrey. ¿De acuerdo? El, el 80% de mi familia, de, a lo mejor como política, son tigres y a lo mejor el, el, el 20% son rayados. Y la verdad los tigres son más engreídos, son más arrogantes. Y, y te estoy hablando de, de la la gente y, y para mí lo digo la gente y, y los periodistas eh los aunque no los oigo pero pero siento que los periodistas de repente oigo a un pelón ahí en, en el pero no no es que lo ponga sino que llego a algún lugar y está la televisión a un palo a un pelón que sale en la tele no sé creo que sale el pastor lozano ahí con él. Sí. De repente en el, en, en el radio, en algún radio, oigo a, a los estos de la RG y, y, y hacen exactamente lo que lo que siempre odiar y, odiaron De la América. Exacto. El América esto y lo otro y lo hicieron enfadoso al América. Sí. Así siento que es con Tigres. Esa es mi percepción, ¿eh? No quiere decir que esté bien, pero bueno, pues así lo siento, ¿qué le voy
0: a hacer? Sí, yo siento que, que hay un dejo de soberbia, este, pero bueno, eso es de los aficionados y mi respeto para ellos, ¿Qué? si así lo quieren disfrutar, el, el fútbol es de las pocas distracciones que tenemos hoy día en la vida y si en ello quieren depositar todo su orgullo, y bueno, pues que haya ello, ¿no? Pero yo sí siento demasiado, demasiado, eh, la mercadotecnia hizo mucha mella en la psicología del aficionado de los dos lados. eh. Este Hoy nos sentimos los más ricos de la liga, nos sentimos los equipos grandes, cuando la verdad es que la actualidad es, es muy breve en, en, en el estatus que están. Todavía les falta mucho por alcanzar la grandeza de América y de Chivas. Ya no digamos la de Toluca, la de, o sea, que, que son los, los, los que vienen en el segundo pelotón. Tigres y Monterrey están apenas viéndole el número a esos equipos grandes. Todavía no están en, en historia, pero en actualidad sí convengo que hoy son los que tienen el, el sartén por el mango, con las mejores contrataciones, con las mejores aficiones, con las mejores entradas, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Ahora bien... Y yo creo que la sí, Mario, ¿eh? la verdad es que a mí, gente de Guadalajara o gente de México, este, tengo muchos conocidos, ¿no? Es que los grandes, los, los equipos grandes, ¿sí? ¿Quiénes son? América. Pumas, Cruz Azul y Guadalajara. Y de dónde son grandes. ¿Y de... Dejan a América a un lado y que han Ahí ganado, sí. que han ganado. Sigue estando, sigue estando, sigue estando pero los otros que, los otros fueron ya no son los grandes así como tú dices pues sí son los grandes clásicos pero pues ya es como como el Chevrolet 53 o sea sí,
0: es, sí, un, sí. es un
1: clásico pero ya nada nada tiene que hacer ahora contra un Mercedes Benz del año verdad de acuerdo así es
0: de acuerdo sí pues son son estatus que, que tratan de de, de mantener y, y mis respetos para el que me oiga que le va a Chivas pues qué bueno que tienen el orgullo pero pues esa grandeza no les tocó vivirla porque pues están hablando del campeonísimo fue el que hizo grande a Chivas uh -huh. este, Pumas pues Ay. hace un buen rato que dejó de ser la cantera de México dejó de ser la base de la selección dejó de, de contratar extranjeros de calidad eh, este, y se puso a contratar petardos como, como este muchacho que está en el bote por, por una situación muy delicada este, cuando antes Pumas en, ni, ni, en, ni en sus peores sueños hubiera desembolsado un dineral por, por una figura eh, ya en retiro como, como Dani Alves, ¿no? Pero bueno, eh, y de Cruz Azul, pues, ¿qué podemos decir? Un título reciente, cuando tenía 20, 21 años de no ganar un título, en fin. Pero son gente que, que, que con los libros de historia en la mano te restrega la, la, la grandeza. Pero su actualidad, eh, lo de Almeida y lo de este campeonato que, que perdieron recientemente las chivas, son dos garbanzos de libra pero en general los últimos 30, 40 años de Guadalajara han sido de escasos escasos torneos muy buenos ¿eh? el, sí, título, sí, el título el sí, título del Tuca jefe.
1: a mí me encantaría que Chivas anduviera en los primeros lugares siempre de acuerdo siempre de acuerdo pero también tiene una directiva que ah, hijo de la fregada no, sí, no sí, manches sí, 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 sí. A cualquier maestro que agarres ahí en la esquina lo hace mejor que ellos
0: sí no es que el problema, el problema es que, más que más le dan más un, más manejo, más. un manejo un manejo empresarial
1: sí, 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 sí. O sea,
0: sí yo 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 tengo mis asegúnes, digo en paz descanse el señor Vergara pero yo creo que le hizo más daño que beneficio este a Chivas este porque sí. pues mezcló sus negocios y, y, y otras cosas que por ahí sé bueno Goyo, este ¿tienes un pronóstico para el partido del sábado?
1: cero cero Mario a fin de cuentas la verdad
0: así de plano ni un uno uno le das sí. no Válgame Dios claro.
1: Bueno, o a lo mejor ver el 1-1 uno, uno, pero, pero en parte, la verdad No, no lo veo sí, Lo no son... voy a ver, eh, definitivamente Ya estamos, este Ya que los vecinos ya se organizaron Y bueno, voy a estar Ahí atento al juego
0: Y te están entrevistando Toda la carne, es a, te están preguntando, ¿no?
1: Sí No, 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 es verdad No, no, es no, 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 o más, más bien son uno, dos, tres Tres tigres Y son como otros cuatro o cinco Rabladillos Este Y pues aquí pues, nos cooperamos Ponemos carne asada Y un refresquito, una cervecita Y nada más el rato de que es la El puro
0: juego Ahí estoy con ellos y ya después yo me retiro Bueno, casi todos nos retiramos Y luego a ver al canelo, ándale otro Otro <risa> Otra
1: ¿Otro? El canelo, fíjate, oh. aunque, lo, aunque lo boca baje, el se
0: cae bien. Bueno, está bien, está bien. Pues es lo que hay, pues que, que podemos. Digo, no hay un Chávez, no hay un, un, un Pipino, no hay. Pues ahí está el canelo, pues bueno, vamos a ver al canelo. Yo. Canelo, pues. No, pero pues no sabe boxear el muchacho, pero está bien. este Es lo que hay. Goyito, como siempre, este, agradecido con tu tiempo, con todas las vivencias. Eh, no me puedo ir sin preguntarte una anécdota de esas que nada más tú sabes contar, alguna anécdota que tengas de algún clásico, algo, algo simpático, en una concentración en un vestidor, una cosa así que, que te venga a la, a la mente que, que, que recuerdes ¡Ay,
1: hijo.
0: <risa> te la puse difícil, ¿verdad? Sí, de un, pero es
1: de un clásico así, es que de clásicos... El
0: clásico... ...alguna bronca después de un partido... ...que se hayan hecho la discusión en el vestidor... ...que se hayan entrado dos compañeros... ...muy calientes... ...que los hayas visto pelearse o separarlos... ...cosas que no sabemos pues... ...cosas que no trascendieron... ...y que ya hoy se pueden contar después de tantos años...
1: ...sí, pero... ...no, a la mejor, lo mejor... Única, ...la única bronca es con este amigo... ...que te digo que entrábamos al vestidor... Y Plata lo encaraba y le decía que era un quién sabe qué de todo Y, y bueno, todos teníamos la misma sensación Pero, pero decíamos, pues ya qué y, y Plata, te digo que
0: todavía platicamos Plata y yo cuando nos encontramos A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver. A ver. A ver sí. ahí te va No me vas a decir el nombre al aire, pues Pero, no. ¿era mexicano? Sí ¿Era canterano? Sí ¿Estás hablando de los años ochentas? Sí. Bueno, y lo voy a investigar, esas plantillas, a ver si latino. Pero, canijo, me lo vas a decir fuera del aire, porque yo no voy a faltar a, a nuestro pacto de, de, de discreción. Este, pero ah, sí, me, sí me interesa, güey, saber quién era, porque esos, esas, esas cosas yo no me las puedo perder antes de, antes de morirme. Yo quiero saber todos los secretos. Y te lo juro que nunca lo voy a decir, ni lo voy a publicar en ningún libro ni nada, pero, pues, este... Okay. así el Huesos me ha contado también muy buenas de, de, de los técnicos que tuvo, de que no aguantaba Filipo Núñez, no aguantaba al otro. Y sí, llévesela a la chingada. Una anécdota que me contó de un ver. árbitro muy buena que, que dijo: este, Se calla, señor. No, no estoy haciendo nada. Sí, está grite y grite, llévesela a la fregada del Huesos desde la banca, diciéndole a, 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 al árbitro que expulsé. Eso
1: fue, ese fue el loco Quintero,
0: ¿eh? Fue Quintero. El ah, bueno. Quintero ah, bueno, espérame, espérame. Si me confundí. El hueso fue el que, me, el que me contó la anécdota, pero fue Quintero el loco el
1: que... El hueso fue Quintero en CU hizo que corrieran a Filpo, sí. y, y, y por decir algo, iban a empezar el entrenamiento y dicen que el loco llegaba y se le barría a Filpo y lo levantaba en el entrenamiento, y llegaba corriendo, 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 y ya ves que a veces el, el, en la mañana el, el sí, cerrito está mojado. tenía... A... Eh, pues sí, el sereno. ¿Sí? Los que el no llegaba, se le barría y lo levantaba.
0: <risa> Fíjate que, que he platicado dos o tres veces en los últimos dos años con Quintero. Y por más ah. que le quiero dar al lado del fútbol, terminamos hablando de Dios y de religión. Este, no me sirven mucho, no me sirven mucho las entrevistas, digo, no, no que no sean importantes ni valiosas, pero le he pensado para publicarlas, porque va a pensar la gente que estamos predicando acá. Pero qué, 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 qué conversión tan, tan interesante la de Quintero, ¿no? Un hombre que era sumamente violento, sumamente, tenía un carácter muy fuerte, por algo le decía. ¿Te acuerdas la corretiza que le puso al Cindo en, en un Monterrey Jalisco, allá por el no. Estado de Universidad? Le puso una correteada, se acabó el partido y Ajá. se fue Quintero, corriendo atrás de él, al Cindo se metió corriendo al vestidor y hasta ahí lo fue a perseguir. Este. Y ya ahorita le, le hablas de eso y... No, Mario, este, esa era otra persona, yo hoy, no sé qué. Ya totalmente, totalmente regenerado el, el buen Javier. Que fíjate que hoy en la mañana me levanté con un, un recuerdo. Porque dije yo, a ver, es un día de, de entrevista de recuerdos. A ver, tengo que desempolvar mi memoria, que ya no está muy buena. Y, y te voy a contar algo. Cuando yo era niño vivía en la calle de 15 de mayo entre América y Miguel Nieto. A la vuelta de mi casa estaba el templo de San Juan Tadeo. Bueno, pues, en, en, en la calle de Miguel Nieto, en la esquina dabas vuelta y había una privada, ¿sí? En esa privada llegaron, cuando se incorporaron en Monterrey, llegaron a vivir en el departamento Cano, Guarací, Daniel Aro, y a una cuadra de mi casa vivía Quintero. Entonces, yo tenía unos compañeros del colegio franco-mexicano que vivían en esa, en esa privada y un día me doy cuenta que se bajan unos chavos vestidos así con sus pants, una aquella camiseta blanca este, con, con el logo de Monterrey y, y dije, wow, Son Hall. Y, y nos hicimos amigos, yo tenía 10 años, 9 años, este, esto estoy hablando del año 70, 71, cuando digo Aro, cuando digo Cano, este, Musante también llegó a vivir ahí y jugábamos futbolito en la calle en la privada no entraba ni salía ni un carro por, 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 por ratos largos y, y era un recuerdo y eso lo platiqué con Quintero me dice mira no sabía que no me acordaba que tú y yo nos conocimos en el año 70 71 porque efectivamente era, ¿no? Quintero vivía por 15 de mayo y por ahí creo que vivía también la que ahora es su esposa etcétera tantos recuerdos que mucha gente no sabe este que tenemos y que aquí comparto eh, además de las vivencias tuyas Joyo pues Gracias por estos 46 minutos de, de recuerdos, de experiencias, de una que otra confesión. Y pues, eh, ojalá y la lengua se te haga chicharrón y que no sea un 0-0, porque no hay cosa más triste en un clásico que ¿Soy? un 0-0. Mira, Mario,
1: la verdad es que hay, hay 0-0 tan interesantes, tan bonitos. ¿Sí? Oye, lo disfruté. Y hay juegos de 3-1 que dices, qué aburrido estuvo, porque, o sea, nada más hubo de un solo lado. O sea, claro que si hay goles es, pues es el, la cereza del pastel, pero el chiste es que... Mira, a mí por eso Robert, Roberto Méndez me, me cae bien, porque Roberto Méndez siempre decía, no, nosotros vamos a ir a ganar, y piensa que soy agresivo, ¿Sí? el ingeniero... este ¿Cómo se llama? Este, Rodríguez Últimamente el ingeniero Rodríguez sí. Lo entrevistaban en los clásicos No, 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 no. vamos a ir a ganar y que, O sea Yo creo que el Tuka después le decía Oiga, tranquilo, nosotros vamos a salir tranquilitos Y el ingeniero echado para adelante Y Roberto Bendes echado para adelante O sea, de, de esas gentes falta La verdad que, que, que digan No, mi equipo va a salir a ganar Puedo perder, sí, como no, pero, pero primero voy a buscar
0: la portería rival. Fíjate, el otro día le tomé una captura de pantalla a una portada de un diario, creo que era el diario de la afición. Me la encontré navegando por internet y decía la cara, en, 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 la, en la foto estaba el ingeniero Rodríguez y decía le vamos a ganar los próximos cinco clásicos al Monterrey. Venían de perder al anterior y dije ah. yo, y dije yo, ah, qué, qué qué atrevida. Pues no le ganaron los cinco siguientes. O sea, el tipo echaba para adelante el equipo, lo comprometía. Sí, claro. Y, y, y yo me
1: acuerdo cuando cuando a mí me tocaba estar ahí y de repente llegaba este Nacho Santos y, y su sola presencia te daba, te daba algo y como que curiosamente jugabas mejor y no nos decía nada, eh. Ya ves que Nacho es un hombre muy muy, muy tranquilo y muy eso.
0: serio. Pero esa esa la, la sola presencia
1: te daba mucho, porque hubo, hubo presidentes
0: que, que nunca se acercaron ahí, ahí fíjate yo tuve el altísimo honor de trabajar para don Ignacio Santos de Hoyos aquí en las oficinas de las misiones aquí saliendo del túnel Ajá. saliendo del túnel a la izquierda este y era cuando él encabezaba el proyecto de Gavilanes, él se lo dio a Roberto Lagarza, pero ahí, ahí estaban las oficinas de, de, de don Nacho y de, de Gavilanes, y a mí me me asignó en una área de, 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 de Gavilanes, con Dulce González y con Roberto Lagarza, pero yo le rendía cuentas directamente a Don Nacho porque aparte trabajaba para la, las misiones un hombre con un, una serenidad a mí me llamaba mucho la atención porque al ladito de, de la oficina de Nacho estaba la del Charro Barragán entonces ya entraban las 7 entraban las 7 8 sí, de la noche y pues se juntaban en una oficina a platicar de fútbol el cafecito y pues yo de lejos escuchando, entonces me decían, vente, vente, vamos a hablar de fútbol. este ¿Ya conoces el hijo del chato? Claro, decía Barragán, claro que lo conozco, es de niño este cabrón. Y así, entonces me tocó ser testigo de muchas pláticas, pero a mí me tocó conocer a los dos señores este, importantes de la, de, la, de la era del Monterrey, de los 70s, 80s, como fueron Don Alberto Santos y Don Nacho Santos. Qué parecidos y qué diferentes, porque don Alberto Santos también tenía un carácter muy afable, muy dócil, era muy enérgico, pero lo de Nacho Santos era otra, era otra clase de directivo, era un tipo con una, una categoría, una presencia este, siempre trató muy bien a todos los periodistas de mano tengo una foto con él cuando jugamos periodistas contra directivos, es una de mis fotos más caras, porque vengo yo ahí en el cerrito y es que pateando un balón venimos abrazados al final de un partido y luego fue mi jefe eh, dos años ahí en, en el proyecto Gavilanes en, el, en las visiones. Pues eh, Goyo, agradecerte, este y platicamos, ¿no? Que no sea tan, tan espaciado nuestras, nuestras charlas otra vez. Seguro, seguro. Te mando un fuerte abrazo. Te quiero mucho, Goyito. Cuídate. Gracias. Bye. Goyo Cortés. Goyo Cortés. Es como siempre he dicho, uno de los jugadores, no sé en qué estatus lo tenga usted y con todo respeto, pues no, 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 no me interesa realmente. Lo que sí sé es que es válida su, su opinión eh, y lo que sí sé es que es de los jugadores que en su tiempo eh, me brindaron una amistad, una confianza, que yo nunca he defraudado, hay muchas cosas que nos han contado, este que se sobreentiende que... Miren, no, no hay truco con estas, estas personas. Si te fían un, un comentario, una vivencia, es como en este caso que, que se la guardó, pero me la va a decir, y ellos escuchan o, o leen por ahí esto que te confiaron, hasta ahí se acabó. No digo la amistad, a lo mejor te siguen hablando, pero te dicen, no, ¿sabes qué? No te vuelvo a decir nada. ¿Por qué? Porque esto era fuera fuera de entrevista, y así ha sido Goyo todos estos años, el Huesos también, y otros, otros personajes. Pues aquí queda esta, esta plática de cara al Clásico 133. Esto es Hablando de Fútbol, yo soy Mario Ortega. Abrazo de gol. Goyo Cortés, Gerin Figura. Gran amigo, en verdad se los digo. Pasamos entonces hoy a una muy breve eh, sección de efemérides. Hoy no es un día muy muy boyante en ese sentido. Miren, empiezo con el año de 1895, en donde nace el actor estadounidense de origen austriaco Paul Mooney. Se escribe Mooney, se dice Paul Mooney. Protagoniza la primera versión de Scarface, cara cortada, era uno de los actores favoritos de mi papá. Y en 1912 nace la actriz estadounidense Martha Scott, a quien recordamos en la película Ben Hur, Judah Ben Hur. En 1942 nace el actor mexicano Carlos East, aparece en cintas como Blue Demon Destructor de Espías. Le voy a ser muy franco. Yo vi este FMD y dije, a ver, a ver, a ver, ¿quién es este hombre? Tuve que recurrir a, a las fotografías de Google para identificarlo, y sí, es uno de esos artistas que lo ve uno en muchas películas, pero no sabe ni cómo se llama, con todo respeto, ¿verdad? como dice la señora Márgara. En 1947 nace el director y productor inglés Brian Gibson. Él dirigió nada menos que Poltergeist 2. Yo vi la 1 nada más. En 1949 fallece el director estadounidense Edward Lawrence Albert, quien dirigió aquella famosa película Por quién doblan las campanas, que mi papá me sentó a verla siendo yo muy chavito. Salía Gary Cooper, salía Ingrid Berman. La película es en blanco y negro y es de 1943, pero es una gran, gran, gran película, yo se los digo. Ya estoy terminando con las efemérides. Y en 1949, ya lo dije, en 1958 nace la cantante, eh, ¿cómo se le dice a esto? Pues, música Compositora, es cantante además, se dedica a la música, porque aquí dice Nace la cantante, música, compositora, acá en mis, mis barrios hay una persona que es muy música, es que es muy mula Nace la cantante además dedicada a, 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 a los instrumentos dice bolas, qué vergüenza Todo por dar una explicación no pedida eh, Compositora y actriz Estoy hablando de Joan Jett Eternamente bella, eternamente joven ¿Sabe usted que las canciones que ha grabado ella Han aparecido en más de 130 películas? Algún pedacito I love rock and roll Do you wanna touch? Etcétera, etcétera Por citar a las dos que yo me recuerdo Yo tengo una amiga Tenemos que hay varios amigos de la escuela que me escuchan la famosa Tere Pong le decíamos que era un clon de Joan Jett y sigue siendo muy guapa la quería Tere eh, un abrazo para ella en eh, 1987 nace el actor británico Tom Felton él pues era un chavito me metí a ver yo tampoco vi esas películas pero dije a ver quién es este, y me metí y encontré que era un niño rubio muy chiquito y ahorita debe estar cumpliendo 36 años ¿eh? cómo pasó el tiempo tan, tan súbito, tan, tan, tan rápido siempre lo decimos pero conforme tiene uno más años como que dices tú, esto va, muy, esto va muy a prisa y sí Tom Felton de Harry Potter hoy cumple 36 años en 1999 muere el gran gran actor George C. Scott al cual le debemos una gran película en tanto la actuación, porque no la dirigió él eh, la, la película Patton el general Patton este pues no le voy a presumir pero es una gran película, yo la vi muy muy, a los 15 y 6 años, y luego la volví a ver un poquito ya más de adulto, y es una de esas películas de guerra que que además de ser un poco biográficas o mucho biográficas, son grandes producciones pero pero eso no es todo amiguitos más adelante ya en el ocaso de su vida y de su uh, vida laboral, actoral, me encuentro con una película, yo de, de hace 20, mi hija tiene 30 años ya, este, cuando era niña yo me dedicaba a comprarle películas de, ya sabe ¿no? No nada más las de Walt Disney, sino sí, también le compraba alguna película que tuviera que ver con historias de perritos, del de, elefante que se perdió, y, lo encontré. y encontré una película que se llamó El Día del Delfín, y me dice eh, mi dealer ahí de películas en el mercadito allá en Atizapán y dice, llévate esta carnal, excelente las copias todo, lo tengo que decir compraba películas este, y era divertido además gastaba yo tres horas de mi tiempo ahí en el mercadito comprando cosas y, y voy poniendo la película, qué cosa tan encantadora, si usted un día encuentra, como siempre digo entre sus canales, entre sus suscripciones, eh, una película que se llama El Día del Delfín con George C. Scott, no deje de verla yo colecciono este, películas que tienen que ver con ese con ese tema el de los animales este, hay una, una película de un tipo que muere cambiando de tema y que reencarna en el perro que adopta a la familia, que se llama Fluke también es una película que te saca las lágrimas bueno pues es todo Ahí les dejo unas recomendaciones, unos cuantos comentarios y la gran charla con mi querido Gregorio Cortés. Mañana tenemos un programa especial, como han sido todos de esta semana, en donde vamos a vamos a aparecer de nuevo en el muro o en su en su WhatsApp, o, por ahí les va a llegar algo. Vamos a ver qué es lo que trae el programa de mañana, el día del clásico. Que esperemos sea un partido en donde que pase cualquier cosa, un penal, una expulsión, algo que detone y que rompa el 0-0, porque es el temor que todos tenemos, que sea un clásico que nos avergüence a nivel nacional, porque de por sí dicen, ay sí, un clásico más pasional, el clásico más esto, pero pues nunca cumple y pues en algo tienen razón. Aunque también podemos decir lo mismo de la América Chivas. Aunque los últimos, América le ha puesto en toda la jeta en los últimos años, sí ha resultado un, un clásico al menos llamativo porque hay goles. Pero este se ha manifestado como un, un partido más cerrado, donde se cuidan más, cosa que ya hablamos con Gerardo. Pero yo espero que algo pase que rompa la monotonía del 0-0 y que invite a Tires a que vaya por otro o a que Rayados anote temprano o a que por ahí un error arbitral y hay una roja tempranera que, que rompa con el esquema predeterminado, predecible que pueda tener el partido ¿Quién va a ser la figura del, del clásico? Nadie lo sabe Puede ser Nahuel si es que ataca a Monterrey Puede ser Córdoba si es que comanda y, 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 y filtra y hace gol Puede ser eh, Canales si además de un penal juega lo que todavía no ha no alcanzado a jugar Puede ser Cortizo, que hoy por hoy es el muchacho de la película en el, en el feudo rayado. No lo sé. No lo sé, ni me interesa saberlo. Quiero que el clásico, otra vez, quiero que me sorprenda, ¿sí? Es muy aburrido llegar a, a clásicos muy predecibles, en donde ya están todas las fichas puestas, y sabes cómo va a ser la partida del ajedrez. No me gusta eso. No sé ustedes. Bueno, pues es todo. Que tengan un buen fin de semana. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, de cine y de otras cositas tengo que decirlo es un programa de fútbol Sí es cierto, cierro con algunas cosas que tienen que ver con el cine, la radio y la televisión, pero acabo de ver un un clip, un reportaje en donde se puede venir una crisis de combustible abusados ¿eh? más les aviso, igual fallo igual mis fuentes están equivocadas pero Pemex trae un bronco, no, 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 con varios proveedores y hay demandas. Y todos los que distribuyen la gasolina pudieran dejar de hacerlo y se viene para el bajío y luego se viene para acá y nos puede alcanzar la crisis de la gasolina y de, también en los aeropuertos, ¿eh? por los suministros de no sé qué sustancia que es la que le, le pasan a los aviones. Entonces pónganse abusados porque anda el tema de la influenza. Ahí viene otra vez el tema de lo que les platiqué. ...y nos van a inyectar otra vez... ...la porquería que les platiqué... ...y a eso súmenle que se puede venir una... ...tremenda, tremenda... ...no solamente el desabasto... ...la crisis que puede causar... ...más, a, más allá de la crisis... ...que ya estamos sumidos... ...es realmente... ...patética... ...la realidad que vivimos aquí en este país... ...es patético... ...porque nos pueden tirar 10 patadas... ...creemos que ya estamos muertos... ...y la onceava viene más fuerte... Y ya no la sentimos. Ese es México. Golpeado, golpeado, golpeado. Nos exprimen, nos quitan el dinero, nos inventan un impuesto, nos cobran por el perro, por el carro, por el techo que vas a construir, por la barda, por... Todo te lo cobran. Y dices tú, bueno, ahí está. Y sales a las calles, están todas llenas de baches. No hay medicinas, no hay bibliotecas, no hay esto, no hay lo otro. Ah, pero sí hay un regaladero de dinero barro. Ya me voy porque estoy hablando de más. Hasta mañana. Abrazo.